Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hej, det var en lördagskväll i Haparanda. Jag stod där på min balkong. Ja, eh, morgon. Detta är er, eh, Fenris här eh, från den eh, mörkaste trone. Vi ska idag till två specialer. Både en uh, triple thrash uh, pakke da, som gjorde att uh, stackars Hirax blev skövet undan. Och og, uh, och vi ska också till ett uh, et koncept som heter Dream då. Så blir det ting, ting med Dream i. och uh, en ting som har plågat mig uh, rimligt mycket då är er, uh, där er rättvisat huvudstaden i Uruguay då. Montevideo. Alltså att det går att nå hänga igen i fortiden på den måten. Ser <laughs> Som var så glad i Men det skulle varit uppdaterat. Montevideo skulle varit Monte Laserdisk på ett tidspunkt. Det skulle varit Monte DVD och Monte Blu-ray skulle det het. Nå borde det kanske het Monte Streaming. Uansett, hovedstaden i Uruguay, som jeg håper at det er Uruguay da, ellers har jeg bæsjet på å legge inn monumentalt, de må ta sig sammen. Det er, det er sikkert å, 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 å vist. Skal vi se, da kan vi stryke den. Fin stryklyd der. Skal vi se, og her, her er spillista i gang, ja. Det, er, det har kommet litt sånn... Ja, kritik då. För jag ser ju så fint att ja, hvis du inte finner spellistan så gå in på Darkron Official på Facebook och där ligger då en Spotify link och Spotify spellista link för de som inte finner den på normalt vis. Men vad är er det jag driver med då? Jo, denna denna radion kommer ju anvara onsdag klockan 6 men är jag chapt och få lagt ut på Darkroom official? Nej, inte det. Ofta uka efter. Ja ja. Men jag vet ikke om jag ska liksom få gjort något särskilt med det där. det blir liksom sån det har blivit sån. Kan skärpa mig lite men bort i England där Der sitter de på kontorer og, og legger ut og sånn. Det er ikke alltid de er på kontoret og så videre. Det er en komplisert sak. I dag skal vi... Jo, ja, også eh, mer klager. Jeg sier jo eh, upåklagelig eh, har jeg blitt lagt for øret. Eh, ustanslig. Det i sig selv er jo upå, upå, helt upåklagelig. <laughs> Hadde ikke vært for at jeg sier det absolut hele tiden. Eh, det sies jo av andre som driver podcast, og spesielt podcast alene, at de, at de, altså, de, de roter sig inn i å bruke samme uttrykk eh, veldig ofte og mye. Og... Det kommer ikke ut av dette vilnisse. Men eh, om du eh, vilnisse eller ikke vilnisse, så skal vi i hvert fall eh, videre til <laughs> The Crazy World of Arthur Brown eh, turnerte i 1969. Så måtte de stoppe turnéen da organisten fikk litt andre problemer med syken. Så han kranglet sig tillbaka etter hvert. Og da tog med sig et medlem og startet sitt eget orkester, Atomic Rooster. <laughs> Min italienske venn Mirko eh, introducerat mig for eh, dette orkestret. 
kanske 18, 16, 16, 18 år sedan och den Death Walks Behind You låta den satt som dritt i krams nu för min del och var det helt uh, si, påklaglig igen. <laughs> det var upplu. Och um, uh, ja, hur viktigt var det? Altså, de gav ut ett par skivor då på ett halvt år. Så ska se Ja, omtrent september 1970 så kom den andra skivan Death Walks Behind You, hvor vi därför ska höra titelsporet Death Walks Behind You. Först skivan, jag vet inte om jag hört den, men blir nött att blir nött att höra på den. Kan jag det är er vanskligt att räkna över allt också, vet du, det är er så mycket dildal jag hör på det Hvis det er noen der ute som har forvillet sig in på spillelistene mine personlig på Spotify, så der er det mye. <laughs> det er mye rart. Men altså, skal vi sette i gang her da. Her hører vi litt piano i starten. Og så, og så tar det av hvor stor, hvor stor inspiration dette var for veldig mange. Jeg aner ikke, men det har, den har jo blitt cover av Paradise Lost og diverse den här låta så varför inte bara humpa fram till spellista och hör på spår nummer 1 sån ska vi se oj då har jag fort mig <laughs> vi kör igång då hej hej ja då är er vi tillbaka från Death Walks Behind You det är er en fryktinjudne titel då och en deilig ljudbild borsa för att det är er en liten hemlighet som jag inte har delat med er 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 att jag sliter enormt med piano det är en del piano på den här låta men det är också väldigt mycket tyngd och så är det piano på hela grejen är det det så nog skicklig Elton John eller Liberace där är det väl heller inte nej jag tänker denna denna håller det är liksom det är er säkert många som upptäckte det väldigt sent sånn som jag gjorde då. Det är er grejt. men för de där där ute som faktiskt vuxit upp med Tommy Cruiser, åh, det är er kul då, det är er kul. Okej, okay. vi ska över till första del av den triple norske trashpacka. Inferno ut med med tödlar över ön där på slutet. Det var ju Karl Mikael Eide som verkligen Ja, skulle röffa upp sena lite så starten av 90-talet där kommer först demo då som var rimlig ja, fintlig med fuck you all och på på slutet och det var inte nog särskilt tack att få. Eh, husker att den fick jag då på en T-banetur ska upp och besöka Draug Aldran i Dragonsvei da han bodde der for 18 milliarder år siden og det, det var det han kunne, han kunne gitt mig på kassett da, demoen og det låter jo veldig shabby, det var ikke ukjent med shabby jeg, det, det kommer mer om det senere i den dream segmentet da, som også er tre låter Och så jeg blev jo kjent med det, sa folk for det var jo kolbotten folk det også Bortsett fra Mikael, da, som var typ den eneste som var fra Oslo <laughs> i hele miljøet, typ. 
Ja, så det er snakk om trash. Det, er, det var retro-trash allerede da, i 94. Så kom første skiva i 95, sikkert andre skiva i 96-97. Hvem vet jeg? I dag skal vi spille en låt da, som <laughs> har altså det trash-metriffet som er like best, men det, det er i kategorien ikke melodisk, men allikevel aller best. Altså, det er veldig... Det er lett å lage... Det, det, jeg synes det er lett å lage riff da. Det er nesten lettere å lage litt sånn melodisk riff som er gode enn, enn rett og slett bare sånn kjempeslemme. Og her snakker vi om riff som går sånn Sånn er det da mitt parti låta. Og da, da er jeg solgt med en gang. Jeg aner ikke helt hva det minner meg om. Det minner meg om noe Exodus-aktig, men likevel har Exodus aldrig gjort noe sånn lenger. Ja, dere skal få det nøyaktige sånn, tidspunktet som jeg bruker å gi da riffet kommer inn. Det, det kommer jeg som oftest med da, etter at låten er spilt. Og da kan jeg følge med litt på det og, og i det hele tatt. Ja, andra skiva heter väl Downtown Hades och detta här var från en uh, singel som heter samma som låta vi ska spela Thrash Metal Dogs of Hell och kom också på en sån samla CD. Eh, senere, singeren kom i 2004 men vet ikke om låta er spilt inn i 2004, altså det burde jeg jo spørt for eksempel eh, Bestial Tormenter eh, om da før, eh, før sending, men eh, gjorde jeg det? Nei, det var så mye det er så mye det er liksom åtte forskjellige band, og jeg skal sjekke ut litt av hvert, så det ja, altså er ikke alltid han svarer så kjapt, skjønner du <laughs> det er risky <laughs> ja da så <laughs> da synes jeg vi skal dra i gang noe voldsomt her med Thrash Metal Dogs of Hell med Norske Inferno ja, da er vi i gang ok, kjør nummer to ja, det er bra Tore det er Tore da fra elektronikaduoen Oslo Kjeks og diverse som var utskremt vokalist i dette orkestret Einar Kjørsjø på Trommer som også ga ut en del av det på Duplicate Records kan du sjekke ut Duplicate Records hvis dere har lyst det er mye snasent der <laughs> og så var det en bestial tormentor da, og så var det Karl Mikael som var med dette altså det river jo noe så inn i hampen Det greiene her, det er, det er ikke bare det midtriffet på 1 minut og 55 sekunder nøyaktig, som er helt gudebra. Det er mye annet, spesielt det som skjer etter der, og sånn, åh, men, altså det er, det er helt, helt, nå holdt jeg på å si ubeklagelig igjen, nei, 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 nei. Åh, fortjener klass på pungen med kalde øse, som Katte Bekkevold ville sagt. Ja da! Nej, sier det. Altså, de gav vel seg Inferno etter hvert. Tore var ikke så keen lenger og, og sånn. Tipper, ja, så ble jo Bestial Tormentor med litt i Necromantion og sånn og greier. Og jeg mener, Karl Mikael har jo hatt sitt på tapetet. Skal vi begynne på den der Dream-greia vi har gående? Fordi at jeg har snakket om et par av disse orkesterne tidligere. Så da må vi få det unnagjort også. Altså, det er jo en... en, en så leier jeg meg selv igjen. En... 
en, en del av det showet där er liksom att få få undanjort en del band da, som jag menar är er viktig och väsentligt sån. Och för varje episode så blir vi ju kommer vi in i en ja ofta då ofta åtta band till så det är er liksom ja vi kommer nog upp igen 5 6 700 för för vi börjar och leta lite men fruktycke Det finns nog metal där ute och fortsätta helt till jag Tack för sig. vi går först till uh, New Renaissance Records. Husker ni tidigare att vi har spelat något från New Renaissance Records då? Jo då, det var uh, kanske den tidigaste utgivna totala death metal skiva från Necrophagia. Men här då så ska vi till 6 oktober 1987 då en plats som heter Journey into Mystery kom. Och det var ett band som heter Dream Death. Och de har också gjort ganska kul comeback grejer också. Eh vad var det de fortsatte med då som var det de som lagde Penance och sånt? Ja, fete folk spelar lite liksom lite egen stil då. Eh, Platekoveret til Journey into Mystery Har eh, mye sånne feile proporsjoner Ser ut som det er eh, Mart av mig nå Eller da jeg gikk i for eksempel fjerde klasse Da jeg lagde Blinker og skyt på med sånn pil og bue Som jeg aldrig klarte å sikte med pil og bue Så jeg holdt det som en armbrøst med Altså det var veldig happy go lucky <laughs> For å si det mildt Men, men eh, det var artig å holde på med det Der eh, Hareveien oppe på Hellevassen Tornåsen Nå skal jeg ta mig en aldri så liten pjalt her. Vi skal til låta Back from the Dead, da. Og jeg tror at alle låter som jeg har spilt live, og spilt live, spilt som, som DJ, da, så tror jeg det må, være, det må være den jeg har spilt mest. Det var liksom singaturlåta min, Back from the Dead med Dream Death. Det er... Andre spor på den skiva som har inspirerat mig. Jag tänkte alltid att uh, detta tror jag nämnt tidigare den kan ha varit inspirerad av Celtic Frost tänkte jag. Och så läser jag äntligen Platekover och så var de inspirerade av av Witchfinder General var det inte det? <laughs> så det där där fick jag den på på snuten. Men uh, Back from the Dead har helt hilarious uh, vokal delivery och text. Det er en skikkelig sånn øynbrynhever. Så ja, jeg tenker at vi drar i gang her, ja. Ja, der hører jeg at de har startet. Ok, Back from the Dead med Dream Death da. Dette er 1987 på New Renaissance Records. USA da. Ja, faen, da er jeg midt i låta her, men også legg merke til en skarptroma. Den er da såkalt gata på en måte. Den er altså forlenget en klang som høres bare ut som en skarp som er kk, men kk. Men, men, men det suger ikke. Helt utrolig. Det bare låter fett. Vi, vi snakkes. Uh, måtte faen meg bange på slutten her. At, oi, 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 nå må vi passe oss. Sånn, ja. Der. Det gikk bra. Nej, altså, det er vel flere enn mig, som kanskje ikke synes det var rart da, at uh, vesle mig, da jeg fikk tak i dette, synes at det minnet om uh, Kjellik Frost. Men tydeligvis så var det ikke inspirert av det. Men kanskje de var det litt, jeg vet ikke. Rart er det i hvert fall. Altså, jeg anbefaler Dream Death til en hel heaven folk. Kjøp også 
den, oj oj, den låter skralt. Ska alla gamla mannen. Ja, uh, Back from the Dead uh, demosamlingar och sånt där där uh, jag tycker det här så så digger du bandet almost completely, tänker jag. Men vi ska vidare med lite mer av den här dream segmentet. Vi ska tillbaka till den första demon jag någonsin beställde och den fick jag ju vite om via Karangs halvside/helside grejer som heter Deathwine på den tiden och jag kommer väl i skade för för någon show så jag ser att någon hade fått sex k i Karang. Men var det inte bara fem då? Var det bara fem kår man fick där? Där husker inte. Husker inte gav det inte upp eller det var vanskligt att checka upp när jag akkurat kom på det nå. Det han hade tagit sig ut skulle liksom satt på paus för att göra det. Det är er lamt. Nej. Det gav ju Nej, vi snackar om engelske Sabbat då som hade någon demoer på gång. Bland annat Fragments of a Faith Forgotten Demon, grönt cover och texter så länge som ett vont år och synging där till. Jag alltså då var jag lite nasta. Det var liksom i december 1986 då omtrent 15-16. Ja, det var väl kanske 15, nej vad fan. Som blir det? Jo det. Rival det. Uansett, da har jeg liksom kalt meg for gulve death-nagel, husker jeg. <laughs> da har jeg sendt brevet og liksom lurte på, du, er det en vanlig kassett jeg kommer til å få, eller kommer jeg til å få sånn reels? For jeg visste ikke hva en demo-tape var en gang. <laughs> Så, ja, spesielt da. Men jeg fikk jo da brev tilbake da fra Andy Snip med, med kassett og, og gode greier som jag bara kunde sätta rätt i släpebrödern och dra unna. Och det var ju rimlig röten lyd på på demon. Och första skivan kom ju att det vart också och den var ganska harsk den också. det var väl egentligen mest The Force då andra skivan till Onslaught som hade decent lyd som thrash metalaktigt. Det var mer shabby lyd från från the UK. Så det var ikke rart da, kanskje at Andy Snip endte opp å bli sånn overproducent, som bare skal ja, dytte metallene i litt retninger som ikke er så glad i. Kunne vært en mellomting der, men på den andre skiva til Sabbat fra England, der det var det fet lyd, dessverre da. Så blev det en salgssuccé. Det var på Noise Records och grejer, men och jag har ju tidigare sagt att det var liksom då i 87-88 att skivorna på Noise började sälja och sånt, men slitits lite då med detta plattesalg i 1989 då Dream Weaver skiva med engelska Sabbath kom. Jeg tror det nok, det synes jeg skiva er kjempestark, og de, men de har likevel fortsatt med Malki, Malkin, Martin Valkyr på vokal, med age-long lyrics da, og, og ekstremt mye synging på det. Men låta er magisk som bare det, det, det blir ikke så mye bedre thrash metal, det blir i hvert fall ikke særlig mye bedre thrash metal i 1989, kan jeg 
kan jeg love, kanskje med unntak da Anders Marken, som sikkert har andre synspunkter på dette. Men uh, vi durer i gang allikevel, det synes jeg, med Do Dark Horses Dream of Nightmares. Uh, det skal sies i tillegg at jeg er såpass nostalgisk av meg, det hänger ingenting på väggarna i mitt hem bortsett fra på en soveromsdør hvor det bild jag fick tillbaka då fra sabbat alltså den första demon jag bestilte den er liksom typa igen och och typat upp på en dør där så det är er ju slags romantiskt då Do Dark Horses Dream of Nightmares sabbat fra England fra Dream Weaver Shiva deres andre 1989 från Noise Records ja då kör vi igång oj 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 ja hej här är vi ja han Martin Valkyrie han han läsper och sån Høres meget tydelig på intro før denne låta på skiva. Uh, han hoppet vel av uh, efter denne skiva muligens, husker ikke helt. Så blev det en til eller noe sånt med Sabbat, og han startet noe som heter Skyclad da. Ganske samtidig med at, uh, eller litt efter at uh, Bathory startet med sin vikingmetal, da blev det litt sånn folk, uh, rock, folkmetal, vikingmetal uh, fokus som jag plockade på ganska chatt med Isengard solo projekt mitt då. så Sonic gjorde man Martin Valkyrier som jag alltid kallade Valkyrier i alla år när jag snackade om den på Elmstrid och sånt beklagar det till alla som måste höra på det. jag trodde jag liksom så aldrig att han inte het Valkyrier, han het Valkyrier. Väldigt svårt att se, si. det är er otroligt irriterande då. Det där er som då jag fant ut att det var Henning Olsen is och inte Henning eh, Olsen is. Det är er framdeles irriterande. Liker att se si Henning Olsen, liker att se si Valkyrier, men det må skärpa mig nu i och med att detta på något blir officiellt då det är er en podcast och grejer. Ille, ille. Nej, han hade väl en far som sa han skulle bara fortsätta med musikdrömmen och Martin fortsatte och fortsatte och fortsatte och insåg efter vart att det gick inte. Han det blev inte några pengar ut av det. Måste börja köra tryck och grejer på 2000-talet. Och nu så har det väl inte varit så mycket action från i sista. Dessa gutar var väldigt inspirerade och hade ett närt förhåll till det engelska orkestret Hell som jag syns låter inmari kult och rart på demogrejerna från 80-talet och så kom hade de ett comeback då för en sån 10 år sedan eller vad fader det var för nog men då var det ju då med sån där Andy Snipplyd och grejer och kanske till och med Andy Snip spelade gitarr där och grejer och det var mycket gamla män i i säkert skinnfrakker och spandex så det var väl en kul release det all den tid jag då fick demoerna de gamla demoerna på på vinyl liksom men resten av upplägget det digger jag inte så mycket men kanske någon andra där digger det. då är er vi då alltså en trashlåt ned och två dream låter ned. Då ska vi ta pause. For at du driver jo med tungerokens historie her. <laughs> Hvem gillar varmkorv og kan ta det av franske? Ja? Moi! Nettopp. 
Och där har du det. Vi skal till andra skiva. Nej, för fader, det är er ju tredje skiva. Till ett band som lefflet lite med space rock och blues och och på i starten lite grann sånt som Vanilla Fudge med en del coverlåtar och sånt, bara ganska tunga då. Men det var lite senare på ballen. Allikevel då. Så drejer det sig UFO här. Och de har en del låter på tredje skiva som blev sjukt viktig. Var uh, lights var lights out på den Mulig det ass. Og så var det Doktor Doktor da. Men vi skal til Rock Bottom, som jo senere fikk en uh, voldsom renaissance av det, med, det, med det nederlandske bandet Vanderbøyst, som drev og spilte den uh, live og hadde flotte versioner av den. Men... Uh, Hvis man läser om det da, så hade de bara moderat succé disse UFO men låter som Rock Bottom och Dr. Doktor och ja vad var den tredje igen då? Det husker det är bättre än mig. Det var då det har blivit det har blivit bäut där syns jag i i hårrock och tungrocken. Absolut så fenomenon skiva 1974 ser ju inte ut som ett hårrock cover i det hela tatt. Och här på Spotify så finns den i en remasterad utgåva från 2007 och en helt ny remasterad utgåva och då tog jag egentligen chansen på 2019 remastern på Rock Bottom utan att test hört den tror jag tror jag test hört 2007 grejen i dag då den låt helt fin men då tar jag alltså en en råchans Det var ett band som hade en del genomtreck och det var ju till och med inom Larry Wallis. Er ringer det någon beller där där ute? Larry Wallis, Pink Ferris och en väldigt tydlig gitarrist i Motorhead. Nå blev nog Tore Brasset glad hvis han hörde på, men han är er för kul att höra på detta tror jag. <laughs> ja ja, Tore. Det må bland annat checka ut Järnverk podcasten episoden som är er en Lemmy tribute, hvor det hvor då alltså Tore Brasset intervjuas. Det är er helt fantastiskt fint. Så sjekk ut den Jernverke-podden med Lemmy-tributen. Og ikke minst da Michael Monroe fra Han og Rocks-tributen. Men da rot vi oss inn i mye rart her. Eh, snakker jeg ikke litt om noen posters. Altså, det var ikke akkurat posters da, men Sabbat som vi spilte tidligere her. De har jeg klistet opp det bildet jeg fikk fra når jeg da bestilte demoen. Fikk bestilte den i december 86, fikk den vel i januar 87, ganske proffe på å sende tilbake. Og så skal vi til det med posters da, herre min hatt. Ja, Erik, kompisen min fra et par etasjer nedfor, han hadde den der kissplakaten hvor de liksom står på scenen og greier da, mens jeg hadde den hvor de sitter på sånne choppermotorsykler. Og det var det liksom magien med det å finne posters Sånn som jeg husker det, og jeg husker fader ikke hvilken butikk dette var. Kan ha vært Nomas på Kolbotten, jeg håper jo det, men det kan også ha vært inne i Oslo da. Og da var det slik at man, da hadde man sånn, man bladde i, hvor hele posterne var da på full display i butikken. Så bladde man sig frem til den posteren man ville ha, og nede i hjørnet der, eller oppe i hjørnet da, så stod det et nummer. Og da måtte man bort i en hylle hvor disse posterne lå da snurret inn med plast rundt, litt sånn shrink wrap kan du si. Og så måtte man finne det nummeret da for å se, har den den posteren? Ah, hvis man hadde det, da var det jo så gull, vet du. 
Ja, jeg kan ikke huske at det var så ekstremt dyrt heller, men dyrt nok. Og hvis noen husker hva det kostet i forhold til en vanlig skive, sånn typ 1983-84, da hadde det vært morsomt å høre, men jeg tror det kostet... Ja, i hvert fall tre fjerdedeler av en, en fullengder. Men så da jeg snakket om det også, det var jo ikke verst. Og så skal vi til UFO da, med Rock Bottom. Det, det sier seg selv, altså. det var inom Larry Wallace og greier, men så fant de i juni 1973, så fant de Michael Schenker, bare en 18-19 år. Men allerede, allerede, her kan du se at Fredrikstad Ellen kommer inn, delte meninger om det. De fant han, og da blev det ikke så mye dildal med UFO lenger, da blev det, ble det mye mer saftig og mye mer driv, og det er jo helt ufattelig lett å høre bare fra første sekunden. Her i Rock Bottom med UFO, da setter vi i gang, og det blir da også femte spor på playlisten. Det er, se der ja, da kjører vi! For et mitt parti, altså, jeg stod der og satt sjøben og lekte at det var Michael Schenker, og det er noe spesielt som sker i mitt parti der. Det er en ganske monoton basslinje som da akkurat på 3 sekunder og 33 uti forandrer seg litt, og det er altså så dynamisk og så fin liten detalj at det, 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 det bærer virkelig partiet videre og, og løfter det. Så det er, det er nesten lyrisk. Jeg blir lyrisk av det. Og ikke minst, Rockeblind. De har også en av de beste liveskivene jeg har hørt. Du vet, altså dere vet, og du der hjemme eller ute i arbeidslivet som sitter og hører på. Det er ikke akkurat live som er min strong suit. Det er, det er ikke det, men jeg vokste opp med et par liveskiver, ikke sant? Blant annet, If You Want Blood med ACDC og Live Evil med Black Sabbath. Og mye, 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 mye senere i livet, 25 år efter så blev jeg introdusert for Strangers in the Night live-skiva til UFO. Kom i 79-80, og den er kjempemessig den også. Men ja, jeg synes UFO er rimelig undervurdert, men vi har jo allerede vært innom Michael Schenker Group, har vi ikke det? Som han hoppet jo av UFO og sånn i 78 kanskje. <laughs> og hvis han ikke spilte på Strangers in the Night skiva, hvem i all verden gjorde det da? Nej, nå. Men det er jo ikke den skiva vi snakker om i dag. Vi må videre, vi, med den uh, dobbelt tema vårt, med både... Dream og øh, triple norsk thrash. Og fader, merker at jeg klarer ikke helt slippe UFO enda, for at hvis man ikke liker rock bottom-låta, som øh, jeg i hvert fall nettopp hørte, da er det mulig at, at man liksom sliter med ja, 60-tals og 70-tals øh, har og tung rock I, I sin helhet. De bør bare hoppe videre til øh, 80-tallet. Oh, nå blir det mye bassutblåsning på mikken her. Hva i all verden? Lille ullsokk, fungerer du ikke helt? Ja, vi kjører til... Altså, Norge hadde egentlig fire store, men vi har utelatt 
fire store trasjere vi hadde utlatt Nocturne Breed her, kommer nok igen til de senere. Nå skal vi til Audio Pain, altså Audio Pain og ikke Audio Slave. Skal sies. Audio Pain startet som bandet her, kanskje i 97 eller noe, så skiftet de fort navn til Audio Pain, ga ut massvis av, av CDR-skiver også. De var ikke alltid... Nå har jeg fått snur på ledningen igen. Vi tar det live som vanlig. Der, ja. Fikk den en liten spinn om der. Det er altså Audio Pain har hele diskografien sin på på Spotify så det är er ju väldigt käckt och den har jag faktiskt hört igenom i sin helhet idag för bara att mimre för jag fyllde det bandet skickligt live jag så massvis av konserter med dig syns det var jättebra det var svårare där det vet du på gitarr och och sån lemmy mick du vet sån när micken står mycket högre så man leder där bakover och synger ehm Og god bassist og alt, som ofte spilte annerledes enn gitarr i fast. Så det var ikke kommersielt, det var litt teknisk for min del. Ofte, det skulle være seriøst, og det skulle være samfunnskritiske tekster. Og helt frem til hva, 2007, at den Bombs View vinyl-tieren, tror jeg, titommer kom, da fant de skikkelig lydbildet sitt. Og det... Därför ska vi spela From Farce to Fatality. Eh, og det är er ju lika så mycket mer att se si om det. Eh, Sverige är er ju då från Nesøya, så där är er ett av de få bandene fra från Västsjöbyn samma mystikum liksom. Eh, lite usikker på om de andra medlemmarna som Sverige spelat med var därifrån. Sverige är er, eh, i alla fall från Västsjöbyn. Eh, Frank Og intelligent, han var jo på sånn spørreshow på TV hvor han vant penger til å kjøpe komponenter til studioet sitt og sånne ting som sikkert noen uh, har visst om. Og i tillegg til det så var det en uh, koboltenrelatert kiss uh, som også var på, det var kvittelig dobbelt på noe Iron Maiden som han gikk opp i der og forhåpentligvis uh, vant uh, en liten slant med penger. Ja! Uh, yeah. Da kjører vi From Farce to Fatality fra A Bombs View til tommeren, så vidt jeg husker, fra 2007 med norske Audio Pain. Skal du begynne, eller? Kom igjen, da. Der, ja. Se der, ja. Yep. Ja da, det var Audio Pain med låta From Farce to Fatality fra A Bombs View til jern. Oj 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 uh, Audio Pain gav vel ut det siste jeg har sett i 2013 som var en uh, long player uh, synes uh, Sverre Derli har vært veldig konsis i hele projektet sitt det har bare varit en sånn rød tråd hele veien og veldig mange utgivelser 
Och uh, vi ska till uh, sista del av uh, den triple norske trash uh, kaken vår. Det är er ju då naturligtvis uh, kanske ett av de bästa bandet, kanske det bästa bandet vi har haft från Norge. Det är er Aura Noir som blev nötter och ge sig helt utroligt men när man då turnerar världen runt och ofta är er headliner och allt så är er det ofta att allikväl inte är er pengar att få det att gå runt det är er, eh, familjer som ska passas på det är er, eh, mye hit och dit du vet med turnering man börjar bli äldre det och har en massa projekt på sig och så vidare så det kan vara vanskligt. Så det var det var synd att det var gasad då, men det kan ju kan ju hända att de kommer till i samman igen och gör fantastisk musik. Det är snack om de tre morsomste människorna som jag vet om nästan på var sin måte. som är er ju det är er ju helt otroligt Rune och Kalle och Olegen, det är er helt helt unika folk. Men da press og sånt skriver om musik og sånt, så ja, da vet de veldig lite om, om hvordan folk egentlig er, og hvordan humoren er, og, og sånt som det da. Så ja, jeg synes alltid det er litt synd, men jeg vet, fra de få jeg kjenner da, så, så blir det speciellt for mig. Så skal vi spille en uh, låt som, ja, de gjør det ikke liksom, den låta gjør dem ikke helt til fulle, går det an å, å si. Uh, Men de, de har ju då, ikvant, de byter om på instrumenter, Ole Jørgen och Karl Mikael och de byter om på synge och grejer. Det är er renaste minikiss. <laughs> eh, och nu drar vi på med The Stalker för att Odepen låt vi spelade först har en del sån det första riffet på From Fast to From Fast to Fatality är er lite sån audio nej, aeronoarisk. Därför spelar vi en lite utypisk nästan. Uh, Aaron var låt och så har det blivit väldigt mycket trash i dag da. Så därför spelar vi lite neppo mer neppo låt än vanlig från Aaron var som heter The Stalker. Där är ju eh kan Mikael väldigt god figur da, på vokalen sin. Och i det hela tatt så syns jag Aaron var utav på 2000-talet bynt att visa fram en den er nästan sån överjuridisk känsla för vad de driver med alltså små detaljer på trummor och gitarr och vokal alltså det är er, det är er helt vilt hur hur bra de är er på sitt aller 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 bästa det är er helt sykt det är er, jag mangler jag ord och det är er ju vanskligt för sessen som ingen kan mobbinde Men men efter att jag har spelat sången så kan det ju hända att det kommer på några fler ord och inte minst då så är er det ju snack om hur mycket snackar jag på dessa podcasten snackar jag för mycket det är er åtta låtar det är er omtrent fem minuter på varje låt sån i snitt tror jag kanske sex Jag har inte fått nog väldigt sån klager eller eller positiv tillbakemeldingar heller på det. Men jag regnar med att det är er sånt det är er okej okay, då för att det ofta kan man ju snacka sig lite bort och snacka om andra ting och sånt men det det är er ju livet. Det är er ju det podcast drejer som som också då. Ja, jag hoppar det hade en trevlig ferie också. By the way, jag har pushat ett pusselspel. Land and sea. det var lite som att jobba på posten, det var mycket sortering. Då hör vi The Stalker från 
Auranoir och från skiva då Hades Rise som jag syns har ett ljudbild som helt ufattelig är er så misundlig. Kom 25 august 2008 tror jag det var på Peace Villa. Uh, helt perfekt. Det stalker då med Auranoir. Nej, då är det er första gången jag gjort det faktiskt gått veck från micken. Oj 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 oj. Har vi gång. The stalker. Åh, mille makter, det är er helt fucking perfekt. De borde vunnit. De borde vunnit Gullbjörn. De borde vunnit Nobelfredspris. Det är er alltså en vokal som allt och inte minst de som har gode metallører lägger märke til at 45 sekunder ut i låten så börjar det kommer riff som har ett snev av ja Voivod Anno 1987 Kilik Technology i sig och det är er bara det er bara plus på plus på plus. Ett av Norges bästa band helt klart. Nå, nå har jag blivit ivrig här, men vi må avsluta och vi må till den sista dreamen. Och det er många av er som har hoppat säkert. Jag hoppar inte anspela Dream Theater nu. Jo, det skall nog det göra det. Första Dream Theater, den köpte jag den kom. Då stod det på en lapp på en CD på Innovada i Karlianskate att detta var en blandning av Rush och Metallica. Det var kanske inte så dumt för det att uh, Majesty namnet som de startat under kom visst nog för att de var på Berkeley där och skulle höra på Rush och så hörte de för att förbereda sig på att höra på Rush så hörte de på sist låta ett land för Caress of Steel och så sa han en att fader det låter majestetisk och så blev det Majesty men så blev det nog sån att det var ett annat band som ett Majesty och ville saksöka så kom det en del sån andra bandnamnförslag och så var det faren til han ene som sa at ta dette Dream Theater da, som var en sånn nedlagt kino eller et eller annet fra greia. Men uansett da, de møttes på Berkeley College of Music i Boston i 1985. Avslutta studierna där för att fortsätta med detta bandet. De fant varandra helt tydligt. De hade då ett en vokalist som bara sang på den första skiva, Dominici. Och den platen som mötte mig i butiken, det var en release date enten 6 mars eller juni 11 i 1989. Då var Jag som trommis allerede helt hektet på Moving Pictures med Rush som jeg hadde hørt opp hos Sorknesbrødrene, så jeg var jo dødsklar for mer teknisk. Så det endte med at jeg for eksempel har et trommebrekk på første Darktron-skiva som er helt clean, likt et, et sånt, en liten trommebrekk-detalj fra denne platen. Trommene høres rimelig spesielle ut, konventionell trommelyd i 1989 i det hele tatt, og det gjør at jeg bare elsker det mer og mer. Vi husker tillbaka til Nuclear Assault for eksempel, sin første skive, hvor gitarene da låter rart, og det har bare fått det å vokse på mig senere, og samme da med, med første Dream Theater-plata som heter When Dream Day Night, og derfra skal vi spille da siste låta, fordi den er så god en avslutningslåt, Och ikke minst för att jag drejt mig ut på ett tidigare show och se att avslutningslåta på Dream Death var en perfekt avslutningslåt. Det var bara tull. Jag rättade till det senare men det är er Dream Theater. Nu får du äntligen höra en ordentlig avslutningslåta. 
Det er veldig mye synd da, men da snakker vi sikkert en keyboardist som faktisk kan tangentene sine, hvis det er lov å si. Det låter jævlig døft i mine ører akkurat nu i hvert fall. Men da altså, forutser jeg at vi høres nästa gang, og så prøver vi da et av de store progmetallorkesterne fra 80-tallet, Dream Theater, og, og lykke til. Only a matter of time skal vi spille fra When Dream Day Unites i ja, tidlig til midten av 1989. Ha det bra!